0: Siempre queremos saber lo próximo que va a ocurrir. Estamos obsesionados con el futuro. Queremos saber lo que va a ocurrir mañana, la próxima semana o el próximo, el próximo año. Queremos saber lo que va a suceder. Estamos muy preocupados por el futuro. Y hay que ver las cosas que hacemos tratando de adivinar el futuro. ¿Cuántas cosas hace la gente tratando de adelantarse conocer lo que va a, a, a ocurrir en adelante? Utilizan la necromancia, la cartomancia, la quiromancia, la astrología, la grafología, hipnotismo, ocultismo, espiritismo, que viene siendo más o menos lo mismo. Tratando de saber qué va a ocurrir. ¿Cuál es la respuesta del cristiano? ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros como cristianos, el punto de vista cristiano hacia el futuro? ¿Cuál debe ser mi reacción a esto? De esto es lo que Santiago está, está hablando, y va a hablar, y vamos a leer... De párrafo desde el 13 capítulo 4 desde el 13 hasta el 17 dice la palabra de Dios vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad estaremos allá un año negociaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana pues qué es vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberías decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os atáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer bueno, no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Magnifico Dios y Padre nuestro, en nombre de Jesús, nos presentamos ante ti tal como somos, reconociendo que tú eres Dios y nosotros no. Nosotros somos tus criaturas, tomadas del polvo que a polvo volveremos. Venimos ante ti, mi Dios, en esta mañana, agradecidos por todo lo que hemos recibido de ti. En acción de gracias, mi Dios, te ofrecemos este tiempo. No para recibir, sino porque ya hemos recibido. Te damos gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Venimos sedientos de ella. Queremos escuchar. Ya nos escuchaste cantar, alabarte, a mi Dios. Ahora nosotros queremos escucharte a ti, escuchar tu dirección, tu sabiduría. Prepara nuestros corazones, danos luz, entendimiento para poder recibir tu palabra y, sobre todo, mi Dios, ser hacedores más que oidores. En nombre de Jesús. En el nombre de Dios. Amén. En este pasaje, Santiago nos está diciendo cómo debemos afrontar el futuro. Y él nos está dando, nos está advirtiendo acerca de tres errores muy comunes, muy frecuentes que cometemos a la hora de nosotros enfrentar, planificar, decidir lo que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar. Él nos advierte él nos está dando un aviso. Él dice, planifica tu vida, planea tu vida, pero debe estar alerta de no cometer ninguno de estos errores. Y el primer error que cometemos con frecuencia, él lo va a ilustrar con una conversación entre dos hombres de negocios. Uno tiene un título de economía, otros tienen un máster en negocio. y están hablando, están planificando de todo lo que ellos van a hacer. Tienen su plan definido. Y nosotros entramos a la conversación, a, la, a su conversación, lo que ellos están hablando en el, en el versículo 13. Dice el versículo 13, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año, negociaremos y ganaremos. ¿Qué tiene esto de incorrecto? Estoy diciendo que es el primer error. ¿Pero qué tiene esto de incorrecto? La gente hace eso todos los días. La gente está planificando todos los días. Está tomando decisiones todos los días. Y estos son dos empresarios... intrépidos, proactivos. Hay detalles en sus negocios. En sus planes... Todo está fríamente calculado. Todo lo tienen amarrado. Todo lo tienen determinado. ¿Cuándo vamos a ir? ¿El cuándo? ¿Cuándo? Hoy y mañana. ¿Qué tiempo vamos a estar allá? Un año. Un año. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a negociar. ¿Cuál es el propósito? Ganar dinero. ¿Qué de malo tiene esto? O sea, la Biblia no condena una ganancia honesta. Y la Biblia habla mucho acerca de la planificación. Estos, estos hombres tenían todo calculado. El cuándo, el dónde, el cómo, el propósito, el progreso. Todo estaba atado. Pero había algo malo en esto. Había un error. ¿Cuál era el error? Santiago dice que el primer error el primer error que cometemos y que cometieron estos hombres es planificar sin Dios planificar sin Dios no hay la más mínima mención de Dios en estos planes, ahí Dios no se toma en cuenta, no se considera a Dios, ellos sabían lo que querían, ellos sabían cómo lo iban a obtener pero ellos no consultaron a Dios primero que no quiero que mal la Biblia Habla acerca de planificar. Jesús dijo que ningún hombre construye una casa sin primero considerar lo que va a costar. Y el libro de Proverbios dice que si no planificamos, somos tontos, debemos planificar. Pero él no está hablando de planificar. Él está hablando de presumir sin Dios. Está presumiendo, tomando decisiones sin orar a Dios, sin pedirle a Dios. Es grandioso tener planes. Es magnífico tener planes Siempre y cuando Esos planes incluyen a Dios Siempre y cuando Usted ore por esos Planes No hay nada incorrecto en lo que ellos hicieron Todo lo que ellos habían Hecho, todo eso, lo que planificaron Lo que habían decidido, todo era correcto Lo malo Fue el olvido Ellos olvidaron a Dios en sus planes, ellos tenían una actitud de autosuficiencia. No tengo que pensar en Dios, no necesito en Dios. Nosotros vamos a hacer esto. Autosuficiencia, y de esto que Santiago está hablando: usted puede ser un creyente y tomar sus decisiones, planificar su vida, su diario vivir, sin tomar en cuenta a Dios, olvidando a Dios conozco creyentes, personas que aman a Dios con toda su vida, pero cuando van a planificar su educación, cuando van a planificar sus negocios cuando van a planificar su carrera, actúan como si fueran ateos. Como si Dios no existiera. Como no hay que tomarle en cuenta en la práctica, eso es ateísmo. Es como que alguien dijera, yo no creo en Dios, cuando no le pido dirección a Dios, cuando no le hablo a Dios, estoy diciendo, yo no creo que Dios existe. O yo creo, no necesito a Dios. Me tristece ver personas, ver creyentes que dicen: Sí, yo creo en Dios, sí, yo, yo creo que Dios existe, pero a la hora de planificar sus vidas actúan como si realmente Dios no existiera. No lo toman en tu cuenta, no le preguntan, no le oen, no le oran. Usted dice: Bueno, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. Algo que ver en tu negocio, ¿tiene Dios alguna palabra en tu negocio? No, porque yo creo que la fe y los negocios no se deben mezclar. No, cualquier negocio, si usted es cristiano, es un negocio de Dios. Cualquier negocio, si usted es cristiano, es un negocio de Dios. No planifique sin Dios, eso es su presunción. Tome en cuenta a Dios. Planificar sin Dios es ateísmo. De hacer sus decisiones, eso es a la práctica, eso es ateísmo. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? A ese error de planificar sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cuál es la solución? Incluya a Dios en sus metas. Incluya a Dios en sus planes. Incluya a Dios en sus metas dice, el verso 15 en lugar de lo cual debería decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello yo le pido resalta su raya, si Dios quiere yo no sé lo que va a pasar mañana usted tampoco lo sabe podemos hacer suposiciones, nosotros podemos hacer conjeturas pero planificar sin Dios es presunción es presunción el punto de partida para uno enfrentar al futuro es decirle: Dios, ¿qué tú quieres que yo haga? O oh, Dios, ¿qué tú quieres que yo no haga? Él dice que todos nosotros debemos expresar nuestros planes con la expresión, si Dios quiere, si Dios me permite, si Dios me da licencia. Puede esto convertirse en un cliché, claro. Usted lo puede trivializar pero no es de esto que él está diciendo Santiago, Él está diciendo que lo trivialicemos él está diciendo que esa es la actitud que, que, que debemos tomar, lo que Dios quiera, sea lo que él quiera, sea lo que Dios quiera, eso es lo que yo quiero o sea, yo quiero hacer su voluntad, hacer su voluntad hay tres maneras como usted puede enfrentar o responder a la voluntad de Dios usted puede hacer referencia a la voluntad de Dios eso es lo que está haciendo aquí, hablando de la voluntad de Dios yo sé que Dios tiene una voluntad yo reconozco esto yo acepto esto, que Él tiene una voluntad o sea, hago referencia yo me refiero a la voluntad de Dios pero también puedo hacer deferencia tratarlo con deferencia, tratarlo con respeto, yo sé que Dios tiene, que la voluntad de Dios es buena es agradable y es perfecta. O también puedo hacer preferencia de la, voluntad de, de la voluntad de Dios. Lo que más quiero en mi vida es la voluntad de Dios. O sea, yo puedo hacerme referencia, referirme, yo puedo hacer referencia o la preferencia. Lo que más quiero en mi vida es la voluntad de Dios. Dice Proverbio 16, 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la ley nosotros podemos hacer nuestros planes pero Dios es el que tiene la última palabra el hombre propone y Dios responde. dice el mismo proverbio ahora en el verso 9 16, 9 el corazón del hombre piensa su camino mas Jehová endereza sus pasos el segundo error que cometemos y cometieron estos hombres es presumir del mañana, presumir del mañana, o sea, tomarlo el mañana como una garantía, asumir que yo voy a estar para siempre, que siempre voy a tener mi vida, dice en los versos 14 y 16, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, pero ahora os estáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Hay varias razones por las cuales nosotros no podemos presumir de mañana. Nosotros asumir, nosotros tener la seguridad de que mañana vamos a hacer eso o vamos a estar ahí, no podemos darlo por seguro, no podemos jactarnos de mañana. Varias razones, les voy a señalar dos. ¿Por qué no podemos presumir de mañana? En primer lugar, porque la vida es impredecible. La vida es impredecible porque dice el versículo, cuando no sabéis lo que será mañana, ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar esta noche, mucho menos lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar dentro de una semana o dentro de un mes. Podemos hacer suposiciones, es probable que esto ocurra, pero la vida es impredecible, y no lo podemos adivinar, saber lo que va a pasar. Dice eh, eh, que la que usted no sabe si puede ocurrir una colapso de una economía. Usted no puede, no sabe si puede ocurrir un terremoto. Usted no sabe si puede venir una pandemia. No sabíamos. Mira dónde estábamos, con lo que menos contábamos, lo que menos pensamos, y mira dónde estamos. Nadie estaba pensando en esto. Nadie podía adivinar que esto iba a, a, a ocurrir. La vida es muy, muy impredecible. Nosotros, muchos de nosotros tenemos empleos, autoempleos, o somos independientes. Un día podemos ganar mucho dinero, un día ganamos poco, otro día no ganamos absolutamente nada. Nadie puede garantizar un éxito con, eh, continuo. Siempre voy a estar ganando dinero, siempre, Antes, el miércoles yo voy a ganar, no, no se sabe. Nadie lo puede asegurar, nadie puede hacer eso. No es un éxito perpetuo asegurado. Ahora aunque la vida sea impredecible o porque la vida sea impredecible esto no debe de, de a nosotros de temor y nosotros sobrecogernos y estar temerosos esto debe llevarnos a nosotros a confiar más en Dios a depender más de Dios porque sé que eso no te manos porque eso yo no lo controlo entonces permita que esto le ayude a, a confiar más en Dios, a depender más de, de Dios la vida es impredecible, en segundo lugar la vida es breve no solamente es impredecible sino que la vida es breve, dice el verso tartoso, ¿qué es nuestra vida ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo, está diciendo que ustedes son neblina, eh, ah, ya a las 7 de la mañana está ahí, está todo una neblina, está todo oscuro pero ya a las 10 se, se fue desapareció y así el comparado la vida viene en la mañana y al rato ya, ya desaparece. Nadie sabe qué tiempo va a vivir. Ninguno de ustedes sabe qué tiempo va a vivir. Nadie puede garantizar que usted va a tomar el próximo aliento. Nadie puede garantizar que usted va a estar vivo mañana. mira cómo describe la Biblia la vida. Cuando se va a referir a la Biblia, Dios usa palabras como hoja, hierba, soplo, sombra, nube, vapor. La vida es muy corta y se pasa muy rápido del volante de un carro a una silla de ruedas para pañales dignidad de caer la vida es breve así que tenga cuidado y no para que se suma de que tiene el resto de su vida por delante como que yo tengo seguridad de que voy a estar para siempre en la vida y no de mañana por seguro sabe lo que va a pasar mañana dice Isaías 56.12 venid, dicen tomemos vino, embriaguémonos de cidre, y el día de mañana como este o más excelente ¿ustedes conocen alguna persona que tiene esta actitud? la vida es grandiosa vamos a beber, vamos a bailar, vamos a fiestar el día de mañana va a ser mejor y Santiago está diciendo que es una actitud tonta Hacia la vida es una actitud tonta. Usted no puede presumir qué va a hacer mañana. Usted no puede tener esa garantía, dice el Proverbio 27, 1: No te jactes del día de mañana porque no sabe qué dará de sí el día. Nosotros amamos anunciar nuestras, nuestras metas: el próximo año voy a hacer esto, el próximo año voy a hacer otro. Y esto puede ser una declaración tanto de fe como una declaración de jactancia. Oye, mañana voy a hacer esto. O voy a hacer tal cosa. Y eso puede ser tanto una declaración de fe como una declaración de jactancia. ¿Qué hace la diferencia? El motivo. ¿Por qué usted está diciendo eso? ¿Por qué usted está dado por garantía? ¿O con quién usted está contando para, para, para eso? está asegurando? ¿Está confiando en ti? Eso es jactancia. ¿O usted está confiando en Dios? Por fe. Es una, es, una, es una declaración de fe. Y Dios dice que es magnífico tener metas, tener planes, pero Él dice, déjame saber lo que yo pienso de tus metas, de, tu, de, tu, de, tu, de tus planes. No presuma de mañana. ¿Cuál es la solución? Es? ¿Cuál es la solución honesta? Este es Mateo 6.34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. La solución, vive un día a la vez. Vive un día a la vez. Esto es lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo enfrentar el futuro? Vivir un día a la vez. El futuro, usted piensa en el futuro, usted ve hacia adelante, puede ser agobiante, puede ser aterrador, pero afortunadamente viene dado por pedazos. Mírelo por pedazos. Un día tiene 24 pedazos de una hora. Si usted va a total, pensando en el futuro, pero vamos a vivirlo por pedazos, vamos a vivirlo un día a la vez. El día tiene 24 pedazos de, de una hora. Planifique el futuro, pero piense que usted solamente puede vivir ahora. Planifique el futuro. Hay que hacer planes. Es tonto no planificar. Pero piense que usted puede vivir ahora. Yo no puedo vivir mañana. Yo no puedo vivir el futuro. No usted tampoco, solo puede vivir hoy. Hoy es todo lo que yo tengo, hoy es todo lo que yo puedo dar en el presente, no en mañana. Dijo John Lennon que la vida es todo lo que nos pasa mientras nosotros estamos planificando otra cosa. Esa es la vida: todo lo que nos va pasando mientras nosotros estamos planificando otra cosa. Si nosotros empezamos a planificar. Desde, ya estamos en octubre, estamos en noviembre, estamos planificando, ya que vamos a hacer enero, entonces nos perdemos la Navidad. No comete el error, no comete el error de planificarse en Dios. No comete el error de presumir de mañana. Yo no sé si yo voy a vivir mañana, yo no sé si voy a vivir la próxima semana. No debo asumirlo. El presente es todo lo que tenemos, el presente es todo lo que nosotros podemos. Es el, el, el día que Dios me ha dado para, para disfrutar, y obviamente, aunque el futuro es inseguro, aunque el futuro es incierto, tampoco esto debe llenarnos de pánico, no debe llevarnos de temor, sino que es un motivo para nosotros confiar en Dios. Así es como se enfrenta el futuro. Yo no sé lo que me trae el futuro, pero yo sé quién me lleva al futuro. Entonces, que esto me, me permita confiar más en Dios. Dice el Salmo 35, 15. En tus manos están mis tiempos. Esto es lo que Santiago está hablando. El futuro, mi futuro está en tus manos. En tus manos están mis tiempos. Llega un tercer error. Un tercer error muy común es dejar de hacer lo bueno. Es el tercer error. Dejar de hacer lo bueno. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Debo estar hablando aquí acerca del aplazamiento, de aplazar las cosas, de dejar las cosas para después. Estoy intentando hacerlo, yo estoy tratando. Nunca nadie va a hacer, va a hacer nada mientras te dicen, yo estoy tratando, yo estoy tratando. No, yo estoy buscando de Dios, pero a veces, a veces se ser preguntar ¿cuándo tú vas a terminar la búsqueda? ¿Cuándo tú vas a dejar de buscar? Yo estoy buscando, yo estoy buscando, y te pasa los años, y está, siempre está buscando. Estemos diciendo no, yo estoy tratando yo estoy tratando el que está tratando nunca va a hacer nada empieza, empieza a hacer nosotros nos encanta aplazar nos encanta aplazar dejar las cosas para, para, para después y Santiago está diciendo eso es una trampa eso es una trampa es un engaño sutil se está dejando las cosas para después algunos de ustedes Quiero ver la mano levantada. ¿Alguno de ustedes se ha quedado por gasolina? ¿Alguna vez? ¿Alguien? ¿Se ha quedado por gasolina? Un no, dominicano. <risa> yo también. Pero en su carro no tenía algo que medía. Un indicador. Y nos quedamos. ¿Por qué? Porque no, no. Yo echo mañana. No, en la próxima gasolinera yo llevo a echar... Mañana el traído, lo primero que yo hago es mandar Y no llega, pero no le está indicando. ¿Por qué se quedó? Por usted está dejando las cosas para después. Yo llego. Por estar... <risa> yo llevo... <risa> estar aplazando. Solo porque usted eh, sepa la cosa que hay que hacer, la cosa correcta que hay que hacer. Eso no significa que usted la va a hacer. Usted sabe lo que hay que hacer, pero con un... usted ¿Sabe saberlo no, no, es, no es suficiente. Cómo definimos el pecado. Cuando hablamos de pecado siempre estamos pensando en cosas malas, en cosas graves, en asesinato, en adulterio, en robo, en chisme. Pero estos son pecados de comisión. Estos son pecados que usted comete. No que va a recibir una comisión por, por, por hacerlo. Son pecados que usted comete. Pecado de comisión. Pero hay otro tipo de pecado. Y es el pecado de omisión. De omitir. Que usted deja de hacerlo. Que usted no lo hace. Usted sabe que hay cosas que hay que hacerlas. Usted sabe que hay cosas que hay que hacerlas. Y usted no las hace. Yo puedo estar sin hacer nada y estoy pecando. Puedo estar así sin hacer nada y estoy pecando porque hay cosas que yo debería estar haciendo. Hay cosas que yo debí haber hecho y yo no la, no, la, no la hice. Entonces no he hecho nada pero estoy pecando sin hacer nada. Por eso estoy, pecando. estoy pecando. Tal vez usted puede estar en una iglesia legalista Bueno, yo no fumo, yo no bebo, yo no bailo, yo no soy mujeriego. Pero se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado de Dios. Si la, el cristianismo es mucho más que simplemente evitar lo malo. Eso es el cristianismo, no hacer, no hacer, no hacer, no. Hay que hacer. Y si no lo hacemos, es pecado. Si el no hacer, si la vida cristiana fuera simplemente no hacer cosas, fuera una lista de no, de no, de no. Entonces, todos los muertos fueran cristianos. Todos los muertos se salvaron porque ellos ninguno hacen de nada. Entonces no es no hacer, no es no hacer. Hay cosas que hay que hacer. Y si no hacemos, eso es pecado. Es una trampa sutil. Un día de esto, no un día de esto, un día de esto sí. No, usted verá un día de esto. Yo voy a tomar las cosas de Dios en serio. No un día de esto. Yo empiezo a, 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 a en un ministerio. A un publicar. día de esto. Yo voy a la escuela Un día de esto. Y siempre está tratando. y después tratando. Dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, me es este pecado. Dice eh, la, la solución a esto: está ante el Proverbio 3, 27 y 28. La solución es hazlo ahora Dice el Proverbio, el proverbio 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tiene contigo que darle. Si alguien viene donde usted, y usted le, y le pide un favor, no le diga, mira, yo, yo lo voy a pensar, o es posible, déjame ver si yo lo consigo, yo voy a hablar con mi, con mi primo, ¿sabes? vuelve más tarde, cuando está ahí, cuando está ahí, simplemente al, al alcance del bolsillo. Hágalo. No lo deje para después. Usted no sabe tal vez la urgencia, la necesidad con que vea este hermano, o oh esa persona, tal vez no, aunque no sea hermano, pero si usted le puede servir a los no creyentes, se le sirve. El ministerio es hasta los creyentes, a los no creyentes. Tal vez la, con la, la urgencia, porque él necesita comprar un medicamento, y usted le pone, no, vuelve mañana cuando usted puede resolverlo, y ya mañana en su familia murió porque no pudo comprar una receta. Entonces, ella está diciendo, no, deje para lo, lo que puede hacerlo ahora, hazlo inmediatamente. No le esté dando largo. Hay tres cosas que usted puede hacer con su vida. Hay tres cosas que usted puede hacer con su vida. Usted puede, usted puede gastarla, usted puede desperdiciarla, usted puede invertirla. Hay muchas maneras de usted gastar su vida. La, los anuncios de la televisión le van a decir cómo hacerlo, cómo te gasta su vida, cómo se gasta su tiempo, cómo se gasta su dinero. Usted puede desperdiciar su vida tratando de buscar cosas, de ganar cosas, de alcanzar fama, popularidad, fortuna. O usted puede invertirla. Usted puede invertir su vida. Usted la, la puede desperdiciar, usted la puede gastar o usted la puede invertir. El mejor uso que usted puede hacer de su vida es invertirla en las cosas que van a durar para siempre. ¿Cuáles cosas van a durar para siempre? La palabra de Dios y Amén. las personas. Amén. Eso va a durar para siempre. Las personas van a vivir para siempre en uno de dos lugares. Pero van a vivir por la eternidad. Dependiendo de lo que yo haga con mi vida, cómo yo invierta mi vida, va a depender donde yo voy a pasar la eternidad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto, el ser salvo por gracia. Y esto, el ser salvo por gracia, no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. O sea, primero, mi bien a lo que está diciendo la palabra de Dios. Fe, poner la fe. Poner la fe en Cristo Jesús. Esa es la mejor inversión que puedo hacer con mi vida. Y luego sigue diciendo el 10: Porque somos ayuda suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras. Primero, dice la palabra de Dios, que yo pongo mi fe y luego las obras. Pongo mi fe, eso va a determinar dónde voy a pasar la eternidad y qué recompensa de ese verso 10 yo voy a recibir en la eternidad. Depende cómo yo haya invertido mi vida. No importa lo mucho que usted viva, si usted no va a hacer nada con su vida. No importa lo mucho que usted viva, si usted no va a hacer nada con su vida. Una vida que se está gastando, una vida que se está desperdiciando. ¿Qué nos importa a nosotros? ¿En qué estamos nosotros preocupados por la duración? ¿Cuánto tiempo yo voy a vivir? ¿Cuánto tiempo yo quisiera vivir? Pero Dios está muy enfocado en la donación. No en la duración. ¿Qué tú vas a hacer con tu vida? ¿Qué tú estás haciendo con tu vida? ¿Estás haciendo que tu vida importe? ¿O simplemente le estás gastando en cosas no esenciales, cosas que no van a durar para siempre? Dios dice, haz que tu vida importe, haz que tu vida cuente, pero haciendo la obra, no dejándolo para después. ¿Usted recuerda la historia de Jesús, la que Jesús contó una historia acerca de los talentos? que a, a, a tres personas, un, su señor le dio, a uno le dio un talento, a uno le dio cinco, a otro le dio diez. Los dos duplicaron ese dinero. Y otro lo enterró. Cuando él vino, su, su amo vino, su, su señor vino a reclamar que habían hecho con, con el dinero, al que no había hecho nada, le dijo. Inútil, si era inútil, por lo menos debiste poner el dinero en el banco y yo me ganaba, ganaba los intereses. Pero tú no hiciste nada, tú eres un inútil. ¿Por qué le dijo esto? Él no se lo robó, él no lo perdió. Él estaba su dinero? No hizo, nada. no hizo nada. Entonces no va a hacer nada eso es inutilidad eso es inutilidad usted no hace nada con su vida no estar haciendo nada con su vida eso es una inutilidad yo puedo hacer muchas cosas que no son malas que no son pecados yo me puedo ir a pescar a ver el fútbol a ver una película pero esto me resta hacer cosas que sí tienen valor para la eternidad. Eso es pecado, que yo me vaya a pescar, o que yo vaya al fútbol No, pero Dios dice: si eso te resta para tú servir, para tú ayudar, eso no está bien. Eso no es correcto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cualquier cosa que usted quiera hacer para el Señor, hágalo ahora. Hágalo ahora. Empiece mañana. O tal vez cosas que usted puede empezar hoy, hoy mismo. No que el próximo mes. No que el año que viene. Usted quiere, está pensando, quiere hablar, presentar la salvación, darle salvación a alguien. Hágalo ahora. Ahora. Esa puede morir mañana. O usted se puede morir mañana. Y esa, y esa persona se perdió usted quiere está pensando en invitar a una persona a la iglesia pues hágalo ahora, trágalo el domingo no espere al a madre trágalo el domingo hágalo, hágalo ahora está pensando unirse a un ministerio está pensando dar clase en la escuela dominical necesita persona hágalo ahora necesita empezar a ofrendar hágalo ahora Usted no puede presumir de mañana. Dice segunda los Corintios 6.2 En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo es el mejor tiempo para acercarnos a Dios? Ahora. ¿Cuándo es el mejor día para yo entregar mi vida a Dios, a Jesús? Ahora. Es el mejor día. Es el día, el tiempo aceptable. El día de salvación. El mejor momento es ahora. No es mañana. Mañana es el día del diablo. Hoy es el día de Dios. Mañana es el día del diablo. El diablo te perdemos para mañana. Tú lo haces mañana. No, por qué data de prisa? Hazlo mañana. Todavía tú estás joven. Tú tienes toda tu vida por delante. Tú lo haces mañana. Y mañana te sorprende la muerte. Y te, te perdiste. Lo que va a ser hazlo hoy. Jesús contó una, una historia en Lucas, en capítulo 12, de un Señor. Vamos a leer a partir del verso 16. Él contó esa historia de, de un tipo que fue muy exitoso, pero hizo decisiones muy tontas. Él cometió los mismos errores que Santiago está advirtiéndonos. Los mismos tres errores que Santiago está advirtiendo. Este muchacho, este sujeto, lo cometió. Cometió los mismos errores. Él planificó sin Dios. Él presumió de mañana y no hizo lo correcto. Voy a leer Lucas 12, 16 al 20. Dice la palabra de Dios. También le se refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré. Le mis graneros, y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Descansa, come, bebe, regocíate. Pero Dios se le dijo, necio, esta noche tú firmas con los cachorros. <risa> <risa> Mañana hay juego en el cielo y tú respires. Él cometió los mismos errores. piensen que él no me estaba pensando en mí. Mi casa, mi granero, mi nieto, mi... No le voy a dar a nadie. Lo voy a hacer más grande. O sea, no me cabe. ¿Ahora qué voy a hacer? Lo hago más grande. Pero no está pensando en hacerlo bien. Ahora, en servir ahora. Si sí, no. O sea, no hizo lo que... Lo, 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 el bien. Porque estaba pensando todo en él. No quiero que usted se preocupe pensando que yo me puedo morir esta noche. No Si usted no le ha entregado su vida a Cristo Yo le invito a que se le entre, entregue hoy. No porque se va a morir este no, Sino porque mañana Usted tiene que estar vivo porque Nosotros realmente Ninguno puede Tenemos la garantía de, de que va a estar aquí mañana Por eso Cuando usted vaya a planificar El mañana Que presente. Segundo, no presuma de mañana. Y tercero, no aplace, no espere para hacer las cosas correctas. No quiero terminar sin antes, preguntar si hay alguien aquí en esta mañana que no le ha entregado su vida a Cristo. Invitarlo a hacerlo hoy, hoy es hacerlo la vida. hoy es el día de, de, de salvación, de acercarme, hay alguna persona en esta mañana, no lo conozco a todos, no sé quién lo que han hecho, su decisión, quién no la ha hecho, quisiera hacer, hacerlo ahora y entregarle a su vida a Jesús, decirle, Jesús yo quiero entregarte en mi vida hoy, yo no sé lo que va a pasar mañana, yo no sé si yo voy a estar vivo mañana, no sé qué tiempo yo voy a vivir, yo quisiera entregarte mi vida hoy, yo perdón de mis pecados, yo quiero que, que, que Dios dirija mi vida. Alguien quisiera dar ese paso, si no lo ha hecho ni levantar su mano y decir, ore por mí, yo quiero entregar, entregarle mi vida al Señor. Yo no sé lo que va a pasar mañana, pues han entregado su vida al Señor, pero tal vez algunos de ustedes ya lo han hecho, si han entregado su vida al Señor, pero no están haciendo nada. No, están, no han pasado ningún ministerio. Simplemente están dejando... Pasar la vida, están sentados en la grada. Entonces, tal vez quisiera que oraran por ustedes, y yo quiero que ore por mí. Yo he estado mucho tiempo en la iglesia, no he estado sirviendo. Yo quisiera eh, ya, empezar a dar ese paso, a tomar esa decisión. Yo sé que es pecado, yo no hacer nada con mi vida, yo de experiencia a mi vida. Algunos de ustedes quisieran decir, ore por mí, yo quiero que Dios la bendiga, Alguien quiere decir ahora por mí, yo quiero ser free, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Santo que nos contríe, nos convence Señor, gracias por cada uno de los hermanos que levantaron sus manos mira sus corazones sus intenciones de servir de agradar con sus vidas, de invertir su, sus vidas en las cosas perdurables les suplico Dios, que Dios dé una doble porción de tu espíritu que quite todo obstáculo que pueda impedir que ellos puedan servirte a capacidad, ser merecedores de recompensa, de estar cerca de Jesús. Te pido perdón por nuestros pecados, porque fallamos, porque no siempre hacemos lo correcto, sabiendo que debemos hacer. Perdónanos, y haz que a partir de hoy, de hoy nuestra vida sea diferente, en nuestro servicio a ti, y a los demás. Creyentes y no creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Dios bendiga su palabra. Gracias por para escuchar.